0: Y bienvenidos al quinto episodio de La Lata Podcast. La palabra de hoy es estético, que es algo artístico o bello. Les recuerdo que este podcast es patrocinado, presentado, creado y producido por La Lata Producciones. Vayan, sígalos,
1: al igual que nosotros, en cada una de nuestras cuentas. Es un día muy especial, aunque más que especial, da miedo. Porque nos cerraron la puerta. Y da inicio a lo que vamos a hablar hoy. Que va a ser... ¿qué? <risa> Creo que ha tenido un ataque de Alzheimer y hoy vamos a hablar de las experiencias paranormales.
0: ¡Rueda la cortina!
1: Sí, porque se te olvidó la otra vez. La, 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 la. ¿La <risa> los trapos sucios se dan en la casa. Sí, eso es
2: cierto. Al igual que los trapos llenos de sangre, los asesinos seriales.
1: Eso no es Pablo. Ok, vos. ya,
2: una pregunta. ¿Los, los asesinos seriales podrían contar como una experiencia... Paranormal. Paranorma. Diga, Ajá. primero hay que definir paranormal, Ajá. paranormal es algo que no es normal. Ok,
1: ah, sí. gracias.
0: <risa> tú no eres, tú eres paranormal, se podría decir. Yo soy
1: el gordo, o sea, soy normal pues, pero... más un... o sea, ya,
0: ya, ¿se podría decir una persona única y
2: diferente es alguien paranormal?
1: Guay, no fue para la mierda
2: ya. <risa> <risa> La gente siempre tiene el concepto de que los entes fantasmagóricos son aquellos que son paranormales. ¿Por qué? Porque vienen de otro plan, de otro plano astral. Que sí, eso es lo que tendrían siempre. Entonces, una experiencia paranormal,
1: ¿cómo podría ser? Es una experiencia con algo que no esté vivo. Ah, uno no tiene que estar vivo. Es que, o sea, como dice... O sea, por ejemplo, ya, los viajes en el tiempo, ¿o otras dimensiones podrían llamarse algo paranormal. No, porque es que, o sea, estamos hablando de lo paranormal, viene siendo todo lo que implique espíritu, ah. cosas que por lo general no se ve, pero implican sensaciones, y o sea, implican a los sentidos como tal, porque una experiencia... No paran... la palabra
0: paranormal. <risa> a ver, ah. tenemos
1: dos minutos y 15 segundos, no, fuera de la porque no tiene la palabra eh, paranormal. Okay. <risa> el punto que yo lo que les estaba explicando es que una experiencia paranormal involucra los sentidos como tal, porque no es que tú veas algo, también puedes escuchar, sentir Oh, okay. O sea, el que yo digo que tiene mayor impacto es cuando tú ves, que es cuando la gente se priva, que es
2: llorar sin poder emitir algún sonido. Entonces algo
0: paranormal, obviamente y básicamente, es cuestión de la percepción de ciertas personas, porque tampoco es algo general,
1: que es lo Mira, que básicamente... Es que... Que Era una pendejada de para, como que tira
0: Muchachos sabemos que yo soy el que menos habla de nosotros tres y cuando hablo no espero tampoco es un gran cosa la verdad bueno pero ya verdad. lo vemos
1: marico entonces ya sabes no, no quiero que seas un ente fantasmagórico algo
0: paranormal depende de la percepción de la persona que vale. lo esté sintiendo y obviamente de los sentidos de esa persona porque paranormal bueno, no puedes ver
1: sentir escuchar, y escuchar o sea involucra los sentidos incluso... pero no tocar sí te pueden tocar te pueden tocar pero tú no lo puedes tocar bueno, eso tienes razón en ese punto. Creo. Bueno, no sé, yo no he tocado ningún <risa> no, fantasma, pues, ay, ya, ni espero tocarlo
2: tampoco. Me Cabe sentir súper ignorante porque sentí que ustedes sabían mucho de fantasmas y yo, ah, no,
0: ¿qué? es ¿Qué? que yo nunca he tenido una experiencia como tal. No, yo tampoco. Uno está aquí echando flechazos a ver que él pega algo porque. De, de, de nosotros tres, Daniel es el que ha tenido más experiencia con estas cosas. Daniel es el que está más de allá que de acá, si se puede decir de una manera. Pero yo, en lo personal creo que nunca. Sí. Bueno, una vez, te lo voy a contar aquí repito, eh, en, en mi casa han hablado que varias veces eh, se escucha por la calle que va pasando como una carreta dañada tipo 2, 3 de la mañana, siempre han tenido ese, ese cuento, esa historia, y a finales del año pasado yo lo escuché, pero fue solo una vez, era tipo 2, 3 de la mañana, lo escuché y ya...
2: La, la carreta, carreta podría decirse sí, que es como el cuento... La carreta es una leyenda, menos, ah, una leyenda urbana. Ah, una leyenda urbana.
1: pero con menos, o sea, con menos presupuesto que la lloranía del silbo. Mire, yo pensé que era <risas> una leyenda urbana de mi casa. No, lo que pasa es de la zona. Porque tú y yo ah, vivimos cerca, okay. y de hecho a mi mamá y a mis tíos los asustaban con la carreta. ¿Qué es lo que pasa? O sea, yo un día le pregunté a mi abuelo que por qué era ese mito de la carreta, y era un señor que vendía gallinas en el Terepaima, que vivía muy lejos, el que Tere-Payma salía bastante lejos. Sí, el Terepoima es un mercado, un mercado un mercado que hay aquí en y, Meto, y Como el de Guam. Sí. ¿Tenía? Sí, podría decirte que bueno, es. Pero como... más chimbo. Sí, sí como tenemos es otras raras, el Guam ¿no? Beneco. <risa> punto de que, que, es que marico, que es ballena. el señor pasaba de 3 a 4 de la mañana y todo el mundo decía que era un espanto, pero no era un espanto. Pero, es solamente un señor que pero no es el señor plantea gallinas, marico, y ya. Okay. Lo que pasa es que, o sea... Me encanta que los cuentos venezolanos siempre es como un señor o una señora,
2: sí, sí. y es como que sí, sí que no, él es un espanto, puro porque era amargado y no quería tratar a la gente. Siempre es así.
1: Marico, si por eso andrés en un espanto, <risa> bueno... Antes, antes próximamente va a ser el siguiente silbo, va a ser que sí que el relevo el,
2: el silbo chiquito, marico. ¿no? <risa>
1: ¿Y dónde voy a <risa> ah, no, ¿cuál, el el ¿Cuál
0: será el proceso? Hace unos días beatificaron al doctor José Gregorio Hernández. Digamos que ese es el proceso para tú llegar a ser un ente superior en la parte de la religión. Pero del otro lado, del lado maligno, del lado diabólico. Marico, yo digo que el diablo un carajo como San Pedro. ¿cuál será, cuál, obviamente, ¿cuál será el proceso para ser ese, ese santo? Ese antisanto,
2: ese ese, ese, ese demonio, o esa alma en
1: pena. Yo creo que tuviste que ser, en Navidad tuviste que ser un maldito, tuviste que ser una vaina demasiado heavy. Porque, o sea, lo que pasa es que, marico, y aquí nos entramos entramos ya a profundidad en el tema, dicen que, por lo general, los espíritus, las personas que, que quedan ahí para pagando en la calle, o sea, son personas, almas en pena, como dice la palabra, pues, son personas que murieron, pero no consiguieron luz. O oh, en pues, su defecto... No, no eran la tan malas, pues, se abajo, pues. Ok. Y
0: también va mucho de la mano con la religión. Sí.
1: Claro. Por okay. lo menos,
0: una familia que sea más creyente, digamos, está más propensa a esta actividad paranormal que una que no lo es.
1: No. No. Porque es que, o sea, ahí no importa religión, o sea, cuando una vaina se te aparece, se te Digamos aparece. que
0: entonces como que más cuestión de bueno, energía. No, podría ser
1: por
2: maldición. ¿Lo que, que pasa es, es que una, Que si, sí, una casa maldita o algo por el estilo, yo tengo un amigo, de que él me cuenta la anécdota de, él se quiere mudar, él es un chico joven, él tiene 22 a 21 años, de verdad no recuerdo su edad, y él se quiere mudar a una casa y él me dice que la están vendiendo muy, muy, pero de manera muy barata. Entonces sucede que es que allí espantan, pero a cualquier persona que pase de esa casa es que espantan, y entonces él no tiene nada que ver con la situación, nada que ver, pero él una vez fue para allá a probar la casa para ver si la compraba o algo por el estilo, y lo espantaron.
1: O sea, que tampoco, que podría ser por... Lo que pasa es que son muchas cosas, pues, o sea, uh-huh. antes de entrar ese tema en profundidad, ustedes lo, ya Andrés contó que lo habían de cierta manera espantado, pero más allá de la leyenda urbana de la carreta, tú has sentido algo o has visto algo, que nos o sea, que... dentro de, de lo que yo digo, de una experiencia paranormal es algo que tú no le encuentras explicación. También puede ser
0: muy relativo, porque ajá, nunca hemos, por lo menos Manuel y yo, ya que ya lo hablamos, nunca hemos sentido una experiencia paranormal desarrollada, pero hay experiencias de ese tipo, que digamos son muy básicas, que las ha sentido todo el mundo, por lo menos tú has sentido que te están mirando, has sentido que te están persiguiendo mientras corres, has sentido que alguien te está viendo mientras, qué sé yo, ves televisión o haces cualquier otro tipo de actividad, y eso es normal.
1: Entra, sí, o sea, es una experiencia normal, pero, por ejemplo, yo que sí he vivido que me hayan espantado de manera heavy, por ejemplo, la, la experiencia más traumática que yo tengo es que yo viví en una casa que tenía un ambi- era un ambiente muy pesado, uh-huh. y una vez... De la noche. Claro, un momento, no les, disculpa que te interrumpa porque no es un tema serio.
0: ¿No les pasa que cuando uno se pone a hablar de estos temas así con un grupo de amigos y tal, todo
2: queda como en silencio, Marico, yo una pata, una sensación. O sea, eso increíble. nos pasó una vez. Estamos de noche. Acá, en tu, tu casa. Es, no, no, no. No, dos veces, no, ese no, fue un veces. día antes de. Bueno. Entonces nos quedamos aquí, estábamos en una reunión y tal, nos fuimos a dormir y todo eso y a algunos imbéciles se les ocurrió contar anécdotas y contar historias. El cual yo soy si una persona... A ver, yo no le tengo miedo a películas. Yo no le tengo miedo sí, a series. En, en el primer episodio pueden ir a ver Pero si alguien me cuenta sobre sus anécdotas reales que ellos hayan sentido a mí, me da miedo. Yo, yo siento que, que, que si es verdad, pues, <ríe> que me podría pasar a mí. digo por qué? Porque yo aplico esta regla. Si veo una película sobre un fantasma, esa película capaz fue rodada en Estados Unidos o en algún otro país, bueno, lo cual está muy ahí. lejos de mí. <ríe> es un lugar tenebroso, pero no por fantasmas, sino por personas. Pero ajá, puede ser un sitio lejos de mí, pero cuando me lo cuenta alguien cercano, es que fue un lugar...
1: Dice, mi
0: son
2: Dice, epa, sí. <risa> Exacto.
1: Ella... Loco. Exacto. <risa> o sea, nosotros epa, loco. nosotros podríamos decir que una experiencia paranormal fue lo que nos pasó grabando el tercer capítulo. Que Andrés fue a cerrar la puerta. Sí, sí. Y, se o sea, grabando, y, no, había y no había brisa. Nada
2: de
0: eh, eso. Antes de empezar a grabar el capítulo pasado, eh, no había brisa. Claramente estábamos ordenando las cosas para empezar a, gra- a grabar. Y sentí que la puerta
1: se, se cerró sola. O sea, te la alaron cuando tú estabas cerrando. Sí, padre?
0: y no es de esas que, que digamos, esta es la puerta y este es el, el marco, que queda así suave, ¿no? Fue un sólido. un, solo un sólido cerramiento, un sólido cerramiento. Y, y es esa
1: donde se pasa seguro y todo arrecho. Okay, pero. Es que eso, son, eso, eso ya entra como algo paranormal, porque tú no le encuentras explicación. De hecho, tú saliste, miraste y fue como que. Epa. ¿no no, exacto? y lo peor es que no había brisas, no había ningún viento fuerte ni nada por el estilo, había un
2: calor. Entonces, ¿Qué está haciendo hoy? Eh, más o menos, pero ok.
0: Suscríbanse muchachos, denle like, hagannos famosos porque Daniel necesitó un que aire acondicionado
2: yo. personal. Pero ok, continuando. Ya que yo no te puedo hablar de una experiencia en específico, no te la puedo hablar, quien es el que tiene más experiencias con esto es Daniel, entonces si nos puedes contar una experiencia. Lo que experiencia, pasa es que, sí, yo creo, que Daniel diga
1: al menos una experiencia Y luego la que nos habrá fuerte. contado alguien. Fuerte es esa, porque, o sea, yo estaba en mi casa, esa casa, el ambiente era una mierda, y se fue la luz. Esa era, para ver, 2017, no había problemas con la luz aquí en Venezuela, y se fue la luz, y sentimos unos golpes en el techo, y fue como que, es papila esta mierda puede ser un malandro, o puede ser una vaina loca. Y ahí entra el dicho, tenle miedo a los vivos. Es que, que yo, yo siempre comprar. he dicho, tenle más miedo a los vivos que a los muertos, sí. entonces, lo que pasó fue que... Se va la luz... Mi casa era una broma... Que aquí estaba mi cuarto... Aquí estaba el cuarto de mi papá... Había como una especie de sala... Y había un pasillo que te llevaba a la cocina... Pero en lo que tú salías de mi cuarto... Tú medio te dabas la vuelta... Y podías ver a la cocina... Yo salgo de mi cuarto... Veo la puerta del cuarto de mis papás abierta... Veo que la puerta de la casa está abierta... Y digo... Epa. O mis papás están afuera... Están en la cocina. Cuando yo doy el primer paso, Que solamente tu papá está veo que una persona se mete en la cocina. Y yo digo que, epa, qué loco. Pero como yo soy muy cagado, yo digo, voy a salir para afuera. Porque si está la fuerza. <risa> esa es otra
0: cosa, esa es otra cosa. Daniel es el que de nosotros tres es el que, el, el que ha vivido más experiencias paranormales. Pero de nosotros también, también,
2: Daniel es el más asustadizo. Soy, que podría también ser eso, de que eres el más asustadizo y por ende es como eres más vulnerable. Sí, exacto, es como siempre como el coronavirus. Entonces, por ejemplo, sí, por ejemplo, yo siento que alguien, <risa> si yo veo una sombra en mi casa, voy a intuir dos cosas, de que es o un familiar o qué sé yo, mi o perro Rodolfo, ajá, <risa> mi perro. Rodolfo. <risa> <risa> bueno. entonces, ese es
1: el tipo de cosas que puedo pensar y quizás Daniel, si sí, pero el que, que termine la historia. De esa situación, Marico... es que cuando yo salgo a la entrada de mi casa, Salgo, están mi papá y mi mamá. Y nosotros en esa casa éramos tres personas nada más. Cuando yo me devuelvo, voy a la cocina, seguíamos sin luz. Marico, no había nadie. No había nadie. ¿Y qué es lo que pasó en esa casa? Antes de nosotros comprarla, la dueña había muerto. Y esa casa, desde el día uno, esa mierda, la vibra era muy pesada. Y otra de las cosas que pasó en esa casa, que fue una experiencia muy fea. Yo tenía una banda y estábamos ensayando en mi cuarto. Y yo soy muy maldito. Y yo les eché el cuento a los muchachos que en esta casa, se espantaban. Bueno, en esta no, esperemos, ahorita se mueve la vida. Este, ¡Qué loco! Entonces, yo les empecé a echar los cuentos, marico, que se abrían las puertas y vainas. En una de esas, mi papá dice que va a salir, y salen mi papá y mi mamá, y nosotros nos quedamos ensayando en mi cuarto. La casa tenía una puerta de madera de esas sólidas de las gruesas. De
2: esas que no se mueven
1: por nada del mundo. Ni con viento, marico. Mis papás trancan la casa. Salen, cierran todo. Nosotros seguimos ensayando. Y sentimos que abren la puerta. Se si abre la puerta. Yo digo, mierda, llevo a mi papá. Se le habrá olvidado algo. En lo que voy a salir, cierran la puerta, coñazo. Lo pueden confirmar personas que ven el podcast. Que lo vieron, que lo vivieron. Confirmado. Que ven el Confirmado podcast y mar- que lo vivieron. Marico, se cerró la puerta. Después de eso, el baterista estaba tocando. Y en una de esas... Deja de tocar y se pone pálido, Marico. Él dice que había una persona caminando por la ventana. O sea, una persona que pasó. En ese momento dejamos de sellar, desarmaron toda mierda. Marico, yo sabía que mi papá no estaba, no me podía ir con ellos. Lo que hice fue sacar un todo y sentarme a esperar en la puerta de la casa a esperar que llegara mi papá. Y eso,
0: y eso tomando en cuenta que ustedes nunca conocieron a la familia. Bueno, no sé, la conocieron o no a la familia previa que vivió en esa casa. Sí. Ok. ¿Eran amigos? o ¿Pero se eran, eran cercanos, cercanos o como... conocidos? Éramos pan. Éramos, ah, no. éramos panas. Bueno, imagínate, ok, en ese caso que eran panas, pero claramente cuando uno siente que se le muere un familiar, claro, no. los primeros días incluso está alerta, alerta, que
1: coño. Lo que pasa es que es de ese pana que es lejano, o sea que tú, épale, cuando lo ves es un cariño bastante grande, pero del resto no le escribes ni lo buscas constantemente. Ok, eres casi que un conocido. O sea, otro, ya pasando a lo que fue la interacción que tuvimos antes de grabar este capítulo, yo tengo uno de los que recuerdo, que yo también vi ese post, es que una chica...
2: Eh, no, bueno, su yo abuela... vi ese post y dije, a Daniel lo pura gente maldita. <risa> <risa> sí, pero el que recuerdo, el que más me llamó la atención fue que una chica tenía a su abuela, su abuela tenía unos amigos. Entonces, ¿qué sucede? Sus amigos y la abuela empezaron a jugar la guija empezaron a jugar aquel juego, entonces pasa de que en la Ouija el, el espíritu les dice como, ok, eh, todos van a morir de manera trágica. Y al parecer como que les mostró la muerte a sus abuelas y a los amigos de la abuela. Entonces <ríe> pregunta Daniel si la abuela también murió de manera trágica. Y la chica cuenta que sí. De pana, de pana.
1: Yo conozco a esa chama y yo pensé que me estaba cayendo a muela. Pero cuando me dijo que la abuela se murió y, también, fue como que mierda. Y que la abuela también le dijo como, él me está esperando y ha vagado por esta casa buscándome. Lo que pasa es que yo siempre he dicho, la curiosidad mata al gato. Pero, marico, si tú sabes que vas a, hacer, vas a jugar una vaina que es mala, porque la ouija, sabes que estás abriendo la puerta... Algo que te puede joder la vida. Día jugaremos la guía aquí. Vamos a jugar. Daniel no juega ni salito-salito. Ya le tenía mucho miedo cuando sí, tiraron las monedas y no me dejaba. Salir. No, salir. Si no
0: jugaste salito-salito Sarito en primaria, no tuviste infancia. Salito-salito es un juego donde tienes dos monedas. O y básicamente es referente al... Acordé al... <ríe> la vez de los colores. Sale cara o sello o cara a cara o sello-sello, se significa una respuesta y obviamente cuando uno juega también se siente así como esta, esta tensión que uno no, no, no logra definir si es como de paz o de mucha energía o quizás
2: mucha paz
1: lo que pasa es que yo más que todo viéndolo en un punto, si es verdad muchas veces se utiliza la religión para realizar rezos para de, una, de alguna manera llamarlo exorcizar una casa pasa con distintas religiones pasa con, la, con el catolicismo con el cristianismo, de hecho mis papás son cristianos, pero antes de eso fueron católicos. En una de sus iglesias yo viví una experiencia muy heavy, porque yo siempre he dicho, o sea, yo de pana no tengo nada en contra de las iglesias cristianas, pero entra lo que estábamos hablando hace un momento, que es el... ¿Cómo es que? Sobre... Cuando tú estás viviendo algo y tú como que prevés lo que vas a vivir.
2: No sé.
1: Bueno, es una, una visión. O sea, no, Marico, es... Mm, Una premonición. Sensación. Una sensación. O sea, es como que ya tú sabes lo que va a pasar, pues... Bueno, premonición. Sí. Okay. Bueno, Marico, eso no es... pero Una visión ¿cu-? del futuro. Yo lo pongo en los comentarios cuando, cuando <risa> me acuerde. El punto es que, Marico, la caraja se desmaya cuando le están orando. yo digo... Un ¿cu-? presentimiento. Yo digo uh-huh. como que, coño, que es la que pase esto otra vez. <risa> Cuando veo que todo el mundo se empieza a echar para atrás de la caraja, que está dando vueltas en el suelo y que. Eso le... es lo típico que cuando te empuja. Te... Ajá, marico, te caes. Ajá. Yo digo uh-huh. como que, ok, este hecho se cayó para el suelo y está dando vueltas la vaina en la huevona. Pero veo que todo mundo hecho el pendejo se empieza a alejar de la tipa. No, es esto no es normal. Y veo que los pastores empiezan a decir que, por favor, salga de la sala. <risa> y yo digo que. Ok, cool. Tengo miedo aquí. Diosito, soy yo de nuevo. Ayuda. O sea, estabas viviendo un exor, sí. Yo Sí, no, yo no tendré miedo con
0: ese tipo de cosas hasta que vea una persona levitar enfrente no, de mí marico. no, no, no,
2: yo tendré miedo desde el día de que yo vea a esa chica normal yo digo que obviamente empieza a que va a... diferente empieza a hablar que sí que en hebreo obviamente no es lo mismo
0: no, no decirlo pasa... no es lo mismo decirlo que, que presenciarlo no, 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 no. estoy, estoy consciente,
2: él consciente y claro, que, si le llega, que si la tipo apenas se cae y empieza a dar una vueltica así chique...
1: es que marico o sea yo venía con, con la mentalidad de que ja marico si es un exorcismo cosa que no debería pasar en ese retiro espiritual <risa> marico o debería
2: pasar en estos Retiro de
1: amigos. Era que, ajá, Marico, la bicha iba a empezar a hablar en un idioma todo raro, o si va a y me iba a secar cuando le... <ríe> chúpalo. Marico. No, la vomitaba, ¿sabes? Tipo yo me acabo de pie, Donde yo digo, eh, es, pues, Marico, esta vaina de pan está pasando cuando la bicha empieza a gatear. O sea, era una mujer de 17 años, pequeña, Marico, gateando en Bella cuatro patas, agarra una silla, sí. Marico, y elevó como tres sillas de un solo manotazo. Y ahí yo digo, marico... Bueno, eso sí está raro, eso. Esto no puede ser real. Ahí nos eso? dijeron que saliéramos, marico. Salimos de la sala y los pastores echaron coñazo y patecunfo con esa gente para sacarle... Y yo creo que no se la sacaron, puede sacar. Y creo que todavía siguen demonios. Y por eso, marico, pero ya va, lo cumple el cuento. <risa> <risa> marico, soy un poco burrito. la el día de hoy. <risa>
0: Es que, mientras es que ta- ella está viendo este podcast, está ahí. <risa>
1: marico, no, se echa X. El punto es que, marico, mientras estaban pasando ese mierdero, en el sitio donde estábamos, estábamos pasando un poco de mierdas locas. Y estaba una señora cocinando. Marico, y en lo que fueron a prender el horno, esa mierda explotó, huevón. Y a una señora se le quemó las cejas. ¡Qué terrible! Y se le- marico, o, sea, la o se- sea, ese día no era cool. Este marico. mechón a la señora se le quemó. Y fue como que, marico... Hoy, sí. es día... ver, hoy es
2: un día especial. Hoy es un día especial como el día de hoy que grabamos este podcast y creo que ya es hora de despedir. Sí, fue un buen tema para iniciar la semana, muchachos,
0: recuerden siempre tener su crucifijo y su virgen cerca para evitar este tipo de actos paranormales
1: y que tengan y si una virgen, muy Buena semana. Están más protegidos. Si quieren una segunda parte, de este, Sí. en
0: segunda parte porque Daniel está este episodio, emocionado.
1: Porque o sea, además bueno, hay muchas historias por contar. Que dejaron en los comentarios, comenten o déjenlo en Facebook, en Instagram, en donde ustedes quieran. Así que nada, nos vemos en la próxima. Sayonara.